0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del periodo artistico denominato Barocco e, nello specifico, di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Il termine barocco di fatto deriva da due lingue diverse: il portoghese, di fatto barocco, Uh, e lo spagnolo barueco. Indicano entrambi questi termini le perle di forma irregolare tipica, tipiche anzi, della tradizione uh, spagnola e portoghese. Diciamo che il barocco venne utilizzato soprattutto nel XVIII secolo con un'accezione negativa rivolta alla, uh, alla corrente artistica stravagante, eccessiva, bizzarra del Seicento. Soltanto nel XIX secolo venne rivalutato eh, lo stile artistico del barocco, eh, nei suoi aspetti ovviamente positivi e anche innovativi. Comunque siamo all'incirca nel 1630 a Roma, quando nacque appunto eh, questa corrente artistica, a seguito della controriforma, a seguito quindi del Concilio di Trento, eh, per cercare di esprimere le idee proprie della controriforma nasce il barocco. Ripeto, siamo a Roma intorno al 1630. Il barocco di fatto si distacca notevolmente dal Rinascimento, ovvero il periodo antecedente. Si distacca nello specifico dalle regole dell'armonia, della razionalità, Passa da composizioni e impostazioni rigide a eh, libertà, zero schemi, semplicemente la vena artistica dello dello scultore piuttosto che del pittore che semplicemente ha, diciamo così, carta bianca. Vengono creati effetti illusionistici attraverso l'uso della prospettiva, vedremo una prospettiva non centrale neanche troppo scientifica. Viene data molta importanza alla scenografia. Ricordiamo nello specifico Andrea del Pozzo che dipinse una finta cupola nella Basilica di Sant'Ignazio. Questo è giusto per farvi capire l'importanza di una scenografia che di fatto non sempre era eh, effettivamente esistente. Comunque, sotto un punto di vista di pittura, Le differenze tra rinascimento e barocco stanno nella prospettiva e nell'uso della luce. Nel rinascimento avevamo una prospettiva centrale, e una luce principalmente diffusa. Al contrario, nel barocco abbiamo una prospettiva accidentale e una luce resa artificialmente drammatica. Sotto un punto di vista scultoreo, nel rinascimento eh, abbiamo una postura statica, le espressioni facciali principalmente serene. Nel barocco, al contrario, abbiamo una eh, postura non più statica, ma dinamica. Tutta la composizione è dinamica. Vedremo che si cercherà di raffigurare nelle sculture il momento di massima tensione. È presente grande pathos. Questa è la caratteristica del barocco sotto un punto di vista scultoreo. Sotto un punto di vista, invece, architettonico, il Rinascimento aveva come forme base quella del cerchio e della linearetta. Il barocco, al contrario, l'ellisse e la linea curva. Vi parlerò meglio, ecco, di questi dettagli man mano che vediamo i due protagonisti del barocco, ovvero Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Partiamo dal primo, Gian Lorenzo Bernini. Nasce nel 1598 a Napoli e nel 1606 si trasferisce dal padre Pietro, che era uno scultore. Quando all'epoca ci si riferiva a Gian Lorenzo Bernini, si parlava di una persona affascinante, affabile, passionale, veniva spesso invitato agli eventi mondani, insomma, era una persona che la sua immagine pubblica la sapeva curare molto bene. Considerate che morirà nel 1680, quindi all'età di 82 anni, eh, vecchio e famoso. Ad ogni modo, nella, pra- nella parte iniziale della sua vita, nello specifico tra il 1618 e il 1625, ha come committente il cardinale Scipione Borghese, per il quale realizza, pensate in ben sette anni, quattro gruppi scultorei. Il primo, Enea, Anchise e Ascanio, raffigurati tutti insieme, scappano, di fatto sappiamo, e... Era una scultura realizzata appositamente per essere osservata a 360 gradi, non più come quelle del Rinascimento, soltanto frontalmente, ma questa a 360 gradi. Secondo gruppo scultorio, quello del Ratto di Proserpina, che, eh, come vi ho anticipato prima, in cui viene raffigurato il momento di massima tensione della scena, il culmine proprio, Oltre a Proserpina e a Plutone, eh, vi è anche, ai piedi di quest'ultimo, il cerbero, un elemento, diciamo così, eh, di supporto alla scultura. Plutone, quindi, cattura Proserpina per portarla nell'Ade, insomma, la storia la eh, conosciamo. Ci sono alcuni dettagli, ad esempio la lacrima che scende dal viso di Proserpina. E il fatto che quest'ultima cerchi di di divincolarsi dalla presa di Plutone, le dita che affondano nella carne, anche se di fatto quello è marmo. Ed è fantastico, ecco, sotto questo punto di vista, la la capacità di Bernini di appunto raffigurare il marmo come se fosse un materiale soffice. Il terzo gruppo scultoreo, quello di Apollo e Daphne, caratterizzato da due aggettivi principali, ovvero leggerezza e metamorfosi. Metamorfosi perché sappiamo dalla storia che eh, Daphne si trasforma in pianta e Bernini va a raffigurare anche qua il momento di massima tensione, di massimo pathos, ovvero il momento in cui le membra di Proserpina iniziano di fatto a... ehm, trasformarsi in fibre vegetali, in fronde di conseguenza. L'ultimo gruppo scultorio, quello del David, molto famoso, eh, coinvolge di più di tutti gli altri tre, in quanto rappresenta il momento eh, di massima tensione fisica, questo lo si evince eh, dai muscoli tirati, dalla dall'espressione facciale concentrata del David, dalle vene che rappresentano appunto uno stato di ansia, di tensione fisica. Dopo questi quattro gruppi scultorei, il Papa Urbano VIII, Papa Barberini, eh, gli commissiona dal 1623 al 1644 la realizzazione del baldacchino di San Pietro, ovviamente nel Vaticano è composto da tre materiali, bronzo, legno e marmo, alto, pensate, 28 metri e mezzo, eh, retto da queste quattro colonne verticali che avevano l'obiettivo di dare una sorta di sensazione di leggerezza del materiale, come se fossero fatte di legno, ma in realtà sono fatte di marmo, è una composizione molto pesante, altrimenti non avrebbero retto poi... Tutto il baldacchino effettivo in cima a queste quattro colonne. Si trova esattamente sopra l'altare maggiore, proprio sotto la cupola di di Michelangelo, e Bernini, a seguito del baldacchino di San Pietro, eh, viene considerato il pittore dei papi, riceverà un sacco di commissioni, appunto, papali. E... Di fatto per realizzare il baldacchino di San Pietro ci sono delle delle testimonianze, delle prove, insomma, che siano state fuse sia la copertura del pronao eh, o pronao, non so come si pronunci, eh, del pantheon e forse anche le sculture del frontone. Quindi pensate un po', insomma, vengono staccate, sradicate queste sculture e questa copertura fuse per realizzare poi la copertura di fatto del Valdalchino di San Pietro, non eh, la struttura, la struttura di marmo, eh, non, non la puoi proprio fondere così facilmente, ecco. E, bene, di fatto va precisato che L'incoronamento del Baldacchino, cioè la copertura in sostanza del Baldacchino, non è un'invenzione del Bernini, non l'ha progettata il Bernini, bensì il Borromini. I due saranno eh, così in in conflitto, ecco, sarà interessante, cercheranno eh, di rubarsi le commissioni a vicenda, si ruberanno anche i progetti, però di fatto... Eh, è bene ricordarli insieme, ecco. Nel 1625 aggiunge ai lati del frontone del Pantheon eh, due campanili. Questi due campanili vennero successivamente rimossi principalmente per via dell'opinione pubblica eh, che criticò notevolmente questa aggiunta definendole eh, le, le orecchie d'asino, ecco, giusto per farvi capire. Nel 1625 fino al 1626 il Bernini viene impegnato a progettare due campanili per la facciata di San Pietro. Viene approvato il progetto, viene dato inizio alla costruzione, ma per via di presunte instabilità strutturali vengono eh, demoliti anche questi. Insomma... Non abbiamo... diciamo che Bernino non ha avuto grande fortuna con i campanili, ecco. Però, insomma, ci ha provato. E abbiamo anche delle raffigurazioni della Basilica di San Pietro sia con i campanili in costruzione che poi come sarebbe stata se questi campanili sarebbero stati finiti. Eh. Successivamente... Realizza anche il monumento funebre di Papa Urbano VIII, realizzando il sarcofago, la morte e anche il Papa utilizzando un bronzo bronzo scuro, eh, scuro ma dorato, ecco. Invece tutti i gruppi allegorici sono in marmo bianco per cercare di creare questo effetto di contrapposizione, vi è una grande teatralità resa bene dai gesti La scena è caratterizzata da vitalità. Tra il 1644 e il 1655, Papa Innocenzo X, per via della crisi economica, si rifà ad artisti minori per le grandi opere. Di conseguenza, Bernini è costretto a passare a eh, dei committenti privati, nello specifico la famiglia Cornaro, che nel 1647 ordina la realizzazione dell'estasi di Santa Teresa d'Avila, questo eh, gruppo scultoreo che veniva posto proprio al centro, doveva essere posto al centro della Cappella Cornaro, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Doveva dare un effetto scenografico, viene realizzato questo tubo di bronzo dorato che nasconde una finestra particolare da cui entra eh, la luce che crea proprio una scenografia ad hoc, attorno alla scultura. Crea anche due fianchetti ai lati, in prospettiva, esattamente come fece Bramante. E questa, questo gruppo scultorio si può dire che raffiguri il vertice della fusione tra eh, tutte le arti, ovvero tra l'architettura, la scultura, la pittura e anche la teatralità, il teatro, no? che concorrono a creare, possiamo dire, una scenografia degna dei dei migliori teatri e dei migliori set cinematografici. Pensate che Bernini utilizzò 17 diversi marmi policromi, ovvero 17 marmi con 17 colori diversi, no? Eh, Contrappone figure in marmo bianco, dei raggi particolari, un basso rilievo dell'ultima cena in bronzo, nasconde apposta la finestra. Insomma, un grandissimo gruppo scultoreo per inaugurare proprio la sua eh, carriera di committenze private. Realizza una serie di fontane per Papa Urbano VIII, nello specifico la barcaccia in Piazza di Spagna, famosissima, la Fontana del Tritone in Piazza Barberini, altrettanto famosa, la Fontana delle Api. E successivamente, Papa Innocenzo X, vista l'esperienza di Bernini nella realizzazione delle fontane, ordina la creazione della Fontana dei Fiumi in Piazza Navona, che si affacciava sul Palazzo Panfili. Crea una grotta rocciosa in Travertino, al centro realizza un obelisco con la colomba, realizza i quattro fiumi con quattro allegorie, uno per ogni continente conosciuto. Starete pensando, ma i continenti non sono quattro? Beh, all'epoca sì, raffigura eh, il Danubio, il Gange, il Nilo e il Rio della Plata. Il Nilo, pensate, è rappresentato con il volto coperto, mentre il Gange con un remo, perché è di fatto eh, navigabile, insomma, figure allegoriche. L'Ordine dei Gesuiti commissiona a Bernini la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, dove realizza una pianta ellittica con, asse, con l'asse maggiore parallelo alla porta d'ingresso, questo era, era un elemento innovativo, d'altronde non aveva troppo spazio. La facciata è preceduta da una scalinata semicircolare convessa, incorniciata in un esedra. L'interno è decorato con dei marmi policromi, con degli stucchi e con dell'oro. La cupola è la parte di fatto più interessante, più accurata, perché è ricoperta pensate in stucco, però dorato. È mh, una fusione tra una raggiera e una volta invece cassettonata, una cupola cassettonata. Alterna in ogni raggiera una scultura in marmo bianco. Papa Alessandro VII, Papa Chigi insomma, eh, viene, insomma, viene, Papa Alessandro VII appunto commissiona a Bernini, la piazza e il colonnato di San Pietro, e gli dà nello specifico due obiettivi. Considerate che questo fu, la, eh, fu l'ultimo progetto di Bernini. Gli dice, allora, il primo obiettivo è quello di realizzare una piazza simbolica, che doveva accogliere tutti quanti i fedeli per la benedizione. Il secondo obiettivo era quello di restituire visibilità alla cupola di Michelangelo, che purtroppo, vista, eh, visto anzi, il suo allontanamento dalla pianta, a croce latina, non era poi così in vista. La soluzione di Bernini è interessante, ovvero propone la successione di due spazi contigui, ovvero un primo sagrato trapezoidale divergente che era identico a quello di Michelangelo in piazza Campidoglio e successivamente una piazza esterna ellittica. Pensate... ehm, racchiusa da portici di quattro file di colonne toscaniche a simboleggiare l'abbraccio della chiesa ai fedeli. Al centro pone un classico obelisco che venne spostato dal circo di Nerone, in cui si trovava in età imperiale, e colloca ai lati due fontane. Questo progetto non fu terminato perché di fatto ci deve essere anche un terzo braccio che avrebbe chiuso di fatto eh, i due bracci laterali, rendendo di fatto la piazza chiusa e dando un effetto di stupore nel momento dell'entrata del fedele all'interno della, della piazza, in quanto avrebbe visto così d'un tratto la bellezza non solo della piazza, delle sculture tutte, ma, sopra- tutto, ma soprattutto di San Pietro. Questo progetto, appunto, non fu terminato. Infatti, al giorno d'oggi noi abbiamo soltanto i bracci laterali, ma non il braccio esattamente di fronte a San Pietro. Per Bernini è tutto. Passiamo ora a Francesco Borromini. Francesco Borromini nasce nel 1599 a Bissone, nel canton Ticino. Si trasferisce subito a Milano, dove diventa un intagliatore di pietre, pensate alla fabbrica del Duomo. Nel 1619, quindi vent'anni dopo, si trasferisce a Roma, dallo zio Carlo Maderno, dove pratica sempre eh, il mestiere dell'intagliatore di pietre, però in San Pietro. Sotto un punto di vista caratteriale è l'esatto opposto di Bernini. È molto nevrotico, è solitario, aggressivo, introverso, si veste sempre di nero. Morirà, pensate, nel 1667 all'età, quindi di 68 anni, abbandonato e depresso. Pensate che si lancerà sulla spada esattamente come Aiace, famoso eroe. La sua carriera comunque iniziò nel 1623, eh, anno in cui Papa Urbano VIII gli commissionò una scala all'interno del Palazzo Barberini eh, e un coronamento del Baldacchino di San Pietro, anzi, il coronamento del Baldacchino di San Pietro, ecco. Queste due committenze lo tennero impiegato fino, impiegato, cioè impegnato fino al 1644. E successivamente, nel 1634, quindi prima ancora che avesse finito insomma, questi, questi lavori con Papa Ormano VIII, l'ordine dei Trinitari Scalzi gli commissiona eh, la chiesa, convento e chiostro, perché doveva essere tutte e tre le cose, di San Carlo alle quattro fontane. Questa chiesa era, diciamo così, un po' problematica, in quanto era posizionata in uno uno spazio angusto all'angolo di un crocevia. crocevia. Di conseguenza, di fronte alla chiesa c'era poco spazio, c'era addirittura una fontana preesistente. Come soluzione Borromini molto semplicemente rimuove tutte le decorazioni, rimuove tutti gli angoli, utilizza soltanto linee curve, quindi barocco all'ennesima potenza, eh, utilizza intonaco bianco e della luce. Sulla facciata applica un movimento sinusoidale per avere di fatto più spazio da decorare. Movimenta anche l'interno, proiettandolo all'esterno, attraverso questo corpo centrale convesso, queste due ali laterali concave, eh, rendendo ondulato addirittura il cornicione. All'interno parte da una base, eh, una pianta ellittica barra ovale, insomma siamo lì, che poi invece renderà più complessa aggiungendo concavità e convessità, per appunto renderla più barocca. In questa chiesa spicca il verticalismo grazie a delle colonne giganti corinzie, realizzate in stucco bianco per esaltare di fatto la luminosità tipica dell'ambiente di questa chiesa. La cupola, infine, è principalmente ovale, costruita in laterizio, decorata con dei cassettoni ottagonali cruciformi. Per il chiostro che cosa fa? Realizza un un piccolo spazio di forma rettangolare con dei tagli agli angoli, Eh, successivamente questo rettangolo lo, lo fa finire con una pianta ottagonale, allungata con serliane nell'alzato e questa insomma era la eh, chiesa di san carlo alle quattro fontane nel 1642 fino al 1662 rimane impegnato nella realizzazione di santivo alla sapienza Eh, doveva semplicemente completare il palazzo della sapienza che era stato addirittura pensate abbandonato da bernini poiché troppo complesso borromini arriva e eh, si ritrova a dover progettare una chiesa che si adattasse perfettamente al cortile di questo palazzo molto particolare, in quanto era lungo eh, e stretto. Lo spazio di per sé era già costruito, la chiesa doveva semplicemente sorgere sul lato corto di questo cortile, chiuso da un'esedra. A questo punto Borromini tiene la facciata concava, riprende il doppio ordine delle ali preesistenti, e realizza un triburio dalla curvatura opposta, questa volta, ehm, quindi convessa anziché concava, sopra proprio queste, sopra la facciata. All'interno la pianta è eh, il risultato di un incastro tra due triangoli equilateri alternati a delle concavità e convessità sulle punte. La pianta è mistilinea, eh, ovvero è un insieme di segmenti ed archi eh, e ha la stessa forma della cupola ed è anch'essa bianca. Sulla sommità della cupola viene posta una lanterna che è, è di forma elicoidale. E' appunto una forma quindi avvitata che richiama un po' questo corpo centrale strano della chiesa. Nel 1653 torna Papa Innocenzo X con una commissione, ovvero il completamento di Sant'Agnese in Agone, in Piazza Navona. Pensate proprio dove, come vi ho detto prima, si affacciava, e si affaccia ancora adesso, Palazzo Panfili. La chiesa era filo piazza, di conseguenza non aveva tutto questo gran spazio per realizzare la tipica facciata sinusoidale dal profilo, sinusoidale tipica del barocco. Allora che cosa viene in mente a Borromini? Semplicemente di arretrare la facciata e realizzare comunque ehm, un profilo appunto, della facciata, questa volta rettilineo, per avere una sorta di piccolo piazzale davanti che poi realizzerà, insomma, ehm, in cui poi, scusate, realizzerà una scalinata. Tra il 1652 e il 1653 realizza la galleria di Palazzo Spada. Pensate che eh, questa galleria è lunga soltanto 8 metri e mezzo, ma vista, davan- vista da davanti sembra lunga 30 metri questo perché finge tutta l'architettura una profondità che in realtà di fatto non esiste come fa per simulare questa profondità semplicemente diminuisce progressivamente l'altezza delle colonne e di conseguenza del soffitto alza anche il pavimento progressivamente e riduce la superficie dei riquadri laterali questo insomma è quello che realizza Borromini anche per, Fede- eh, Federico, certo, per Francesco Borromini è finito. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!